0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。我们今天呢，请到呃正大的教授黄奎博黄老师呢，要来跟我们聊这本书。我已经谈了好几次啊，我觉得这本书呢，他写的非常的精彩，因为他的巨系迷前美国国防部长呢艾斯培的回忆录啊，呃，我们中文呢把它翻译成一触即发啊，一位非常时期美国国防部长的回忆录是 T B S 出版的啊。欢迎黄老师，黄老师好
1: 。哎、谢谢主持人，观众听众朋友，大家好
0: 。是。这个，因为呢，这本书呢非常非常非常的厚，<笑>很厚，而且这本呃翻译出来的这个书这么厚，它还没有还没有附加。注释呢？对对，注释呢更长哈。老师先来这个介绍一下啊，因为这个艾斯培的这本书，它的英文的原名其实是一个神圣的誓言哈、嗯。那它其实主要呢在讲述呢，艾斯培呢他从这个呃担任这个美国的陆军部长啊，特别是到川普的那个时期的最后的那个国防部长任内的时候，他在最后的这个阶段，当美国呢不停不停的在各地方有这个暴动的时候啊，川普其实念兹在兹的。就是要调动这个现役部队开枪打他们，对，但要
1: 打腿。还有,還有特别问<笑>说，可不可以只打腿？对,
0: 對，开枪打他们，<笑>好。然后呢，他如何的在一个文职的文人的国防部长的呃岗位上守住这个守住这个底线？哈，然后呢，到这个呃川普落选，呃，拜登当选，然后呢那那段时期。的时候所经历的这个惊涛骇浪，因为里面呢牵涉到的部分非常的精彩，包括就是在川普从他担任陆军部长时代，然后到川普任内，他们整个的中东政策、中国政策的这个形成。所以，请老师来先跟我们谈一下这个艾斯培他的这本书对于就美国政治来说，他这个神圣的誓言代表的意义。
1: 美国的这些政治任命的官员啊，就呃，跟台湾相对有点不一样了，哦、啊，差不多了，应该这样讲。反正他们都会有宣誓的一个程序，嗯，手放在圣经上面，然后宣誓他效忠宪法、效忠国家等等的。所以艾斯佩亚这本书，他原来的这个英文的翻译确实就是像主持人讲的，他应该叫做《神圣誓言》，嗯，因为他就职的时候他就宣誓了，他一定为国家的利益做最大努力等等的。可是为什么这个 T V B S 把它改成叫一触即发呢？其实就是因为你看完这本书哦、喔，你会发现，哎，艾斯培讲了很多事情，跟过去华府传出来的小道消息还很接近。嗯，也就是说，川普呢，他是一个易怒，然后注意力不集中。所以因为助力不集所以他不太听简报。嗯，我那时候去华盛顿的时候，他们开玩笑说，你不能跟川普简报超过五分钟。哦
2: ，这样子，超
1: 过五分钟他就飘走
2: 了。嗯，脑
1: 袋心里就飘走他就听不下去了。嗯，换句话说，这个可怕的就是说，因为他其实听完，但是没有听进去，所以到现场要执行的时候，他可能跟幕僚认为应该怎么做的那个模式是不一样的。嗯嗯，但是没办法、啊，他是总统啊。嗯，好，所以他易怒。然后呢，注意力不集中；再来呢，比较利益取向，尤其是交易型的。很多人说他是一个商人性格，但是我觉得很多听众、观众朋友，如果是从商的话，你们会说，我怎么会跟他一样的？其实商人性格不应该这样用啊，而是说他应该是一个非常具有交易型观点的一个决策者。就是我今天做这件事情，我可以得到什么？嗯，我的好处。一定要大于坏处。
0: 哎、欸，其实老师的这个诠释非常的准确、嗯，因为在他呃还是一个商人的时候，当时不是有一本书在讲那个交易的艺术，有没有？谈
1: 判学类似这样對,對,對,對
0: ,对，其实那个就很完整的去阐述了川普的性格。嗯、他就是说，在这个人呢到底的时候呢，你就要像打落水狗一样。哈，把它打到底哈。然后呢，你在看到一个风向的时候呢，你如何的转向？所以它就是一个，就是一个交易交易人格、就是、交,交易
1: ，英文叫 transactional 啊、嗯哦、就就是一个交易型的人格。所以艾斯培他这本书为什么我 TVB 是把它改成叫《一触即发》，而不是《神圣的誓言》？就是因为艾斯培在书里面啊，我不敢讲从头到尾啊，但是真的好多的地方讲出了他跟川普的尖锐矛盾。嗯,嗯，甚至呢，他还点名啊，点了一些川普旁边的测试，幕僚啦，哎、嗯，包括到过台湾的欧布莱恩、嗯，叫每个人发一把 AK 47嘛，对，就后我
0: ,我们蔡总统还送给他勋章不是吗？对，后来我们发
1: 现<笑>他说，因为发 AK 47呢，到时候跟中共解放军进行巷战的时候呢。我们还可以拿解放军的 AK 4 7来用嗯，嗯，结果后来发现解放军好像已经不用 AK 4 7了。<笑><笑>好了，重点就是说，他把艾斯培把他跟这些川普还有他这个贴身的比较好战的这些团队的一些关系都写出来了。嗯，所以一触即发，意思就是说，在好些场合里面，其实艾斯培的看法跟川普或他主要的这些核心团队里面的看法真的是不一致的，嗯、甚至呢。有一些意见的很明显的不同，那、呃、还有交流的这个尖锐性啊，所以但是最后当然都没有发生到致命的危机啦。不过这个一触即发，意思就是说，其实很多场合大家都是隐隐约约的针锋相对，嗯，危机或者是团队决策危机，或者是这个团结的危机一触即发
0: 。而且因为他是美国总统啊，川普，所以说他的易怒和他的这个冲动。一霎，就刹那之间，他就会是真的是引发国际间的重大的这个问题的啊。像比如说，他在这个书里面有提到，他在担任这个陆军部长的时候，他有一天呢，莫名其妙，他人不在，他人不在这个，他人不在这个华府，可是呢，上面却传给他说，呃，川普呢要要在在南韩的所有的这个美国人通通都撤军啊，撤军撤侨，他就说发生了什么事情。是怎么样？是这个呃，是北韩要发动要发动什么呃核武了吗？还是要发动什么样的战争了吗？他觉得这样子的事情对于对于南韩的经济及国际的视听会造成多大的震撼？但是呢，他其实人还没有在，他人还没有等到那个讯息传达到他这个地方，到他在所在地方的时候，这个又消失了，好、哦，这个又消除了。所以说，一个美国总统他的瞬间的一些的决定。它能够带来全世界呢多大的危害啊！我觉得这本书的价值很高的，在于是说，因为它巨细靡遗的描绘了美国的总体的这个战略啊，从这个呃，他当陆军部长时,代的时候对中东政策。对于呃，国防对中国的这个政策，然后把这些的决策的这个思维呢，和一个团队之中，如果是一个不稳定的团队，它会给美国带来多大的危害啊？请教这个呃，黄奎博教授哈、啊，就是说他的背景，埃斯培的背景也非常的特别啊。他一个呃，在匹匹兹堡这个一个煤的小镇里面啊长大的一个，他他是他的祖放是移民了哈、啊，是移民，然后呢？他呢，纯粹就是因为呢，看到了西点军校的招生举招生的简章，然后就投入了投入了这个军职的这个生涯啊、哦。就他的这个经历来说，看他贯穿在这个书里面的话，他们代表的是一个什么样的思维？就说对于中东，特别是对于中国，嗯
1: ，艾斯培他的专长其实并不是在这些国际事务啊，但是呢，你从他过去的经验。包括刚主持人讲，他念了西点军校，嗯，那一路上来，他其实不管是十年的这个服役期，或者他后来进入到国民兵，继续等于等于是服后备役了、嗯，嗯，他的官阶只挂到中校、嗯，啊，不过很好玩，中校马上跳到陆军部长，对、嗯、呀，嗯、<笑>不过政治任命啊，这政治任命，嗯、我等下再跟各位介绍一下这、嗯、这个过程，任任部陆军部长的这个过程了
0: 、啊，所以您现在就可以介绍啊
1: ，那<笑>、啊、也好好，美国这个。嗯三军不能讲三军，还有包括陆战队啊。嗯，他的这个这些部队的真正的政务的首长是文人，嗯，有点像我们台湾啦。就是说你，你我们现在不太喜欢这个所谓的军人治军啊，嗯，所以一定要个文人的国防部长。那如果你要当国防部长，你不是一定是单纯的文人，就是你要先辞从军中退役。嗯，啊，等于是一个文人之后你，你才去接国防部长。那他下面的像这些陆军部长等等的，其实也是，啊，他是要文人，然后他下面才会有包括这些高阶的军官当他的这个副手。
2: 嗯
1: ，嗯嗯那埃斯培呢，就是在这个情况之下，因为他西点军校念完之后，呃，其实从事了很多，包括在美国政策界，像他在传统基金会待过、嗯，然后他在美国的国会也做过这些主要的幕僚。然、啊、更好玩的是呢，再来他就不只是继续进入到后备役啊，而且他还继续念书，念了哈佛的
0: 硕士，对对呀、啊那個，然后再来乔治华盛
1: 顿的公共政策的博士是，嗯，所以你不能说他对国际事务一无所知，因为从他服役，然后他在华府、嗯，包括他也是在参议院的一些这个武装委员会里面，嗯嗯,嗯，这些任职，所以他一定有这个。部分的了解，那艾斯培他这个在陆军部长任内，说实在有时候也是这个命啊，因为他在陆军部长的时候，他的老板其实就是从军方退役才没有几年的，叫做马蒂斯。嗯，马蒂斯呢，他在军方的绰号叫做疯狗
0: 。对，就后来当了那个、呃、对。国安官方
1: 当当呃，不是他当了，他他他是当了国防部长。对，从从美国的战区司令当了、嗯、军区司令，当到国防部长。嗯 ，Jim Mattis， 但中间的这个绰号叫做 Mad o c 嗯,嗯因为当然这个军人有点狂是很好了、嗯嗯，军武将本来就需要这样的一个特质啊、哦。那那可是 Mattis 呢，马蒂斯啊，跟川普很不好。嗯,嗯。所以他也是就没有什么预警就被开除了。嗯。嗯那川普开除。马蒂斯之后呢，要找一个部长来接任，他看一看之后，他就发现了艾斯培他的这个背景，还有他的一些平常的这个说论述啊，其实跟川普是接近的。那更不用讲说艾斯培他在这个华府还担任过这个雷神公司的资深副总裁嗯。嗯，那雷神公司是一个美国很大的军火公司，所以他也曾经被华府。这个称为是这个最优秀的游说人，嗯,嗯、哦、所以他其实口才很好，然他也知道美国政府要什么，所以总之啊，因缘际会之下，艾斯培就被任命为国防部长。嗯，但是在书里面、啊、艾斯培其实讲讲到很好玩的事，他他前面几章就提到，他看到川普这样子的一个人格特质，还有动不动就希望从体制外去影响国防政策，或者是希望动用军事力量达成他个人的目标。嗯，艾斯培说。难怪我现在慢慢了解了，马蒂斯就是我的前任。为什么他常常不在华盛顿？<笑><笑>因为他马蒂斯就不想见到总统嘛
0: 、嗯。<笑>而且呢，他们要这个远离他，然后呢，就是呃，就可以，比如说躲过这个川普的暴怒啊、哦，或是乱下指令，对不对？没错
1: ，至少<笑>。不要跟他面对面，有时候面对面反而还有点难解决，容易冲
0: 突。哎、欸，老师这个特别，老师提到的，他在这个雷神公司担任这个副总裁啊，也常常被像比如说林玉芳委员啊，他就常常拿这个来讲、嗯，就在说他就他本身呢就是呃美国的这种军工复合体的一环，所以呢他在任内呢要卖台湾的很多的武器或什么，其实都是在帮雷神雷神说项。您对这点的看法？
1: 这个，因为我们没有直接的证据哦，嗯，但是在美国，确实是这个所谓的军工复合体，就是这个军事跟工业，然后再加上国会议员官员，这这等于三角的这个关系哦，这个确实很复杂。那艾斯培他，而且美国这个武器的买卖，他的佣金原则上，我讲原则上，它是公开的，嗯嗯，啊、呃，他当然有人会私下去要了。嗯，我也听过啊，在过去我们曾经有类似做过这样的事情，但是基本上佣金公开的，所以我只要是登记合法的游说者，因为美国要游说的话，他必须要到司法部去登记，说我是个游说人，而且他必须要告诉司法部我这次跟谁接触了，用什么接触，谈的大致的这个主题是什么，要稍微提一下的。所以埃斯培如果合法的话，他。为什么不可以帮雷神公司或者他服务的其他的单位进行一些相关的这个？我们讲好听点，叫做政策与计划的连结，好了，嗯
2: 嗯，
1: 对不对？他当然就推销他这个公司的产品嘛，他他自然也有这个收入嘛。所以这是美国政治文化的一个呃，当然你不能说是一个很好的事情，但是美国已经司空惯见，他觉得就这个就是华盛顿。政治生活的一部分
0: 是您现在听到的呢，是黄奎博老师他为我们大家介绍的，是 TVBS 呢出版的，呃，美国的前国防部长艾斯培的回忆录《一触即发》，一位非常时期美国国防部长的回忆录。他在这里面呢，他在经历过很多的就挣扎，像我刚才提到的，就是说川普呢不惜要想要去就威。就是逼这个呃，埃斯培还有米利啊，他们呢要去动用现役部队呢巨大啊，在在华府呢暴动的这些呃这些民众啊，甚至于呢，在这个呃在选举的选举已经结束的时候啊。他的这个国家安全，他的国家安全顾问，哈的前以前的幕僚，在那边一直不停的呢，再去煽动哈，煽动说要重新计票的时候，他们如何的面对这样子的一个情况啊？他在里面呢讲到一个，我觉得还蛮感人的啊。他说呢，<笑>他速度的想要辞职哈，然后他的太太跟他说：“作为你的妻子，请辞职；作为美国公民，请留下。”呃，因为 T V B S 呢，蛮特别的哈 ，T V B S 呢。从来没有出过书嘛，哈。在以前有 T B S 周刊的时候呢，他们还有就伴随着这个杂志啊，有一些有一些书。但是呢，现在呢没有 T B S 周刊之后呢，他们出了这本书啊，就主要呢是因为 T B S 他们看到这本书非常的呃精彩啊，然后有价值，然后所以呢，现在的他的这个呃，如果说你要去买这本书的话，我们通常是要透过网络上面去买，对不对？是要透过网络上面去买哈，就是一触即发哈，很厚的一本书好，所以我们今天请这个黄国波教授呢来为我们导读。对我们来讲呢，当然最重要的呢就是有关于中国政策哈，然后美国的中国中国的呃战略政策哈，还有两岸关系，它里面也牵涉到很多很很很清楚的这个图像哈。老师来谈一下，就是说，呃，事实上从呃埃斯培。担任这个国防部长开始啊，呃，美国他们在这个川普后期的时候，他们提出来的所谓的整体的国防的防卫的战略，哈，他们就已经很清楚的把这个、呃、中国呢定位为就是战略上面的竞争对手了，哈。您跟大家分析一下，嗯，对
1: 。对这个艾斯培，他在他的书里面提到的这个关于中国大陆，他用一个专章，其实还散布在很多其他地方。嗯，但是像主持人手上这本书啊，他这个专章他的标题叫做“中国，中国，中国”。嗯,嗯，很重要，所以讲三遍，所以写三遍。人在这个其实他习惯跟我们一样了啊，所以你就知道这个在他的任内啊，所谓的这个对中国大陆的军事安全政策是多么的重要。嗯。那他的这个想法，其实说实在，呃，我我不能说他是标新立异啊，因为他很多想法，其实在当时是华盛顿的主流的想法。嗯嗯。那这些所谓要提防中国大陆的这些这些看法，在川普的任期一开始的时候已经被炒起来了。嗯。那艾斯培，我觉得他只是攻逢其胜了、啊，因为他本来也就认为俄罗斯已经没落了，啊，嗯、快速崛起，特别是军事上的就是中国大陆。那美国呢？这个卧他」之策，其容他人汗水。所以一定要把中国大陆的这个所谓这个排行第二的地位把它挤下去。所以他也在其实这书的前面，他提到一些相关的、哦，包括他去盘整的一些当时他在陆军部长的时候，陆军的一些教战准则，他也全部做了翻新。然后他当了国防部长之后，权力更大，他也要求美国的包括国防大学在内的各个军事。教育和研究单位要大幅的加强对于中国大陆的这些教材，对，或者是模拟，嗯嗯，这是很明显的啊，就是说美国已经把中国大陆视为一个最主要的，就是我自己的词、啊，最主要的假想敌。嗯，美国不用“假想敌”这个词，因为这个在外交上、军事上会有很大的这个这个渲染的效果。
2: 嗯
1: ，所以你会听到它是什么最主要的竞争者，嗯啊，最严峻的挑战。等等，其实说来说去，他就是不想讲“假想敌”这三个字、嗯嗯。但是你看美国的军方的这些准备，就是
2: ，嗯、啊，美国军
1: 方准备就是、嗯。那他在这个针对中国大陆的态势态度啊，其实很清楚，就是美国他不最最最高最高的原则，我可以这样讲，他的书里面也写了，就是不要跟中国大陆开战。对，对不对？在不跟中国大陆开战的前提之下。美国要继续保持它的军事优势，而且最好要赶快再扩大。嗯，这是他念资在资的这些做法，所以他在这个他的书里面提到了很多跨部会的这些会议。其实，包括各位或许记得，美国国务院成立一个所谓中国小组。嗯嗯，也也是一个国务院里面跨单位的，针对哎，我们怎么样来处理？中国的问题，嗯，因为以前都是交给美国的这个东亚太平洋这个局啊，但是呢，只有一个局，但是跟中国大陆牵扯的问题多如牛毛啊，不管是经济的、环保的、核能的、啊财政、金融的、人权，太多太多了。所以美国现在有一些单位，像国务院这些比较大的，他们都有一个跨单位的所谓中国小组或者 China Team， 就看看我们中文怎么翻译了。那他这些跨部会的这个对话里面，其实我们看到了他确实指出了有一些这个美国的这个高阶决策官员啊，对于中国大陆态度就是，反正我就是跟他对着对着干，对对着干下去就对了，嗯嗯啊。但是艾斯培他是认为，其实我我用他的话去诠释一下，就他希望美国可以很聪明的做到这件事情
2: ，嗯
1: ，啊。所以美国呢，当然要跟中国大陆继续的保持沟通的管道。嗯，但是呢，美国也必须要快速的强化自己的军事的准备、嗯，还有军事的实力。不然的话呢，其实美国没有办法用军事的力量去
2: 威吓对让
1: 中国大陆相信说，美国其实还是有决心、嗯，而且要能力。所以决心跟能力这两个绝对缺一不可。
0: 是，但是就关键就在于是说，呃，刚才黄教授所提到，黄老师讲提到，他做好了所有的这个呃，就是要去威吓中国的这个架构哈，但是呢、嗯，他们不想跟他开战，好，然后所以就就他们就他们整体图像来讲的话，呃，在艾斯培担任国防部长期间的时候呢。美国已经准备要从中东撤军了，要从阿富汗撤军了，然、啊、后从这个叙利亚撤军了、啊、然后呢，他们要他们的一个很重要的一个目标，脱离中东的这个战场、啊、然后要把专注的力量呢，要来面对这个、呃、中中国大陆、啊、然后，所以这个印太所谓的这个呃印太战略框架。它就是在这样子的一个大概念呢、啊，配合他们的国家安全战略呢所布局起来的。那在这个印太安全框架里面呢，很重要的一个，它它里面提到日本就是他们最重要的第一个他们在东北亚的合作的呃核就是核心的重点嘛哈。然后可是呢，过去呢存在着呃日韩之间存在着我们大家都很知道的征用工的问题啦，好还有呃慰安妇的问题啊，所以等等之类的啊。那所以这些问题呢，在他的任内的时候呢，其实都还没有解决，解
2: 決对。可是
0: 到了，可是到了拜登时代的时候，他已经解决了。对对，所以这样子的话呢，我想要请教请教这个黄教授，就是说美国像行，就是在全球织网一样，他要织一个就是堵住这个呃中国的网，威吓中国的网。他现在就是有洞的地方，他就去补，他就去补。那现在美。呃，日韩的这边已经补起来了。我们可以说，它在这个呃日韩东北亚，然后延伸到菲律宾东南亚的这一块，这一块的威慑的策略和这个战略布局已经形成了吗
1: ？其实主持人刚刚讲的，就是我们平常在战略上讲的第一岛链。嗯嗯，啊，就是从这个这个，我们简单讲日本韩国啦，一路经过台湾到菲律宾啊，甚至到。呃，马来西亚、印尼等等，这个第一岛链<咳>，美国的这个军事贺阻或围堵，到底是不是比较有效了？呃，在埃斯佩的时候，呃，他们的这些高阶的决策官员都希望美国跟日本、韩国有这个三边更进一步的合作，但是当时因为韩国他是文在寅，嗯，啊，他他是跟日本的关系其实。并不好，嗯，那日本呢也有自己内部这个右派安倍啊这些的问题，所以韩日之间并没有办法像美国当时希望的，就是说，哎、欸，我们透过美日美韩双边安全同盟，然后变成三方共同的合作。那在这样的一个情况之下呢，呃，艾斯培他能够做的，说实在很有限，因为他再怎么样。国防部长而已，嗯,
2: 嗯,嗯啊，讲而已，
1: 当然不是说很小，而是说他负责就是军事安全。但是我们刚刚讲的这个日韩之间的尽释前嫌，这包括恢复军事情报的交换，还有包括现在我们看到更多的这个美日韩三边的这种国防、外交、嗯、国安，或者还有像财政等等好多的这些双三边的合作，当时是不可能的，嗯，嗯所以艾斯培就算能够。绑住了国防的一些这个美日韩的这个这个这个墙、這個、角，但是最高层最重要的这些外交政治上的问题，他没有办法解决。
2: 嗯
1: <咳>，那现在为什么拜登政府可以呢？我个人是认为啊，<咳>不是因为中国大陆的所谓的威胁增加，因为中国大陆跟日本本来在像东海钓鱼台这些问题，嗯、还有刚才主持人讲到的所谓的历史问题，
0: 嗯
1: ，本来就一直搞不定啊。中国最近有
0: 核污水的问题，对
1: 核污水<笑>。那那而且你可以看到，中国大陆因为美国一直在南海进进出出，所以中国大陆现在也在宫古海峡就钓鱼台附近也是进进出出，更不用讲说已经好几次了。中国大陆跟俄罗斯共同组成军舰的这个巡逻，嗯，然后绕东海附近的特定区域一圈，甚至我记得还绕过日本的这个本岛一圈，嗯，那这个表示什么？当然让日本感到盲刺在背嘛，所以中国大陆对日本的威胁其实是很明显。那至于南韩这边啊，其实主要我觉得还是现在的政府尹锡院，嗯，他这个亲美的政策非常的明显。那更不用讲说日本的岸田文雄跟南韩的尹锡院国内的支持度都还蛮低的，嗯嗯，越低的时候，我越需要向外，向向民众彰显我在这些方面是有能力的，而且美国是挺我的，嗯。所以呢，这个这个很多的这个因素的交错之下，我们才看到了拜登政府，哎、欸，竟然就把美日韩三边的安全的这种对话、沟通、协调机制，把它快速的升级了。了嗯,嗯对，但是就像有些分析家提到，呃，那万一日本那个改选换首相怎么办？嗯。嗯然后尹锡月一任做完了，下一任呢？嗯。甚至他会不会做不完呢、啊？嗯，因为他支持度真的持续的低迷啊，在国内真的引引起不少的这个抱怨，所以我只能说，这个虽然说川普时代没有办法达成的美日韩安全的升级、安全合作的升级，但是拜登虽然达成，但是我也不不知道他到底能不能够很持久，真的是跟他们的领导人。有非常重要的关
0: 系。是，那如果川普回来了呢？因为他在这里面呢，也提到了，呃，就是在川普任内的时候，他不是要他们都要分摊军费嘛，哈。然后呢，其实，呃，它里面有个很鲜活的，哎，我觉得看了还蛮有蛮有意思的，因为从来都不知道，就说哦、呃，原来这个呃驻韩。美军哈、啊、长期呢，他就受到很不很不好的这个对待哈、啊。然后他还跟这个韩国的这个国防部长面几度的抗议之后呢，才这个改善啊。可是呢，韩国方面呢，对于川普他川普对他们所做的要求，好、啊、包括这个指挥权的这些的问题呢，他们也有很多的不满哈、啊嗯。我的意思是说，美国日没错，这个呃日本他们有变数。这个岸田不知道下任还是不是首相，可是美国自己的变数更大啊。就是如果说这个、呃、现在拜登辛辛苦苦的建立起来的这些呃所谓的架构哈，那如果川普上来之后，他就捣毁了呢？嗯
1: 、我个人觉得还蛮有可能的，<笑>因为第一个川普他不太喜欢这种多边的东西<笑>是
2: 啊，嗯。
1: 再来呢，川普他那个英文叫做 bossy 啊，这个当老板的、当老大的这种个性，比川比拜登还要鲜明很多。所以他现在当然在共和党看起来是一枝独秀，而且官司越多，好像支持度越高，呃，好像跟台湾有点像啊。这个被告的时候，好像支持度，这个支持者很多都会支持，对呀，对。但那所以，万一川普真的当选总统的话，我个人会觉得这个军费他会进一步的要求，嗯，因为埃斯培他的书里面就写到嘛，他后来就要求南韩要。继续的增加军费，对，那其实最后南韩经过了所谓的谈判，我讲所谓的谈判，其实韩国也挡不住啊。嗯，美国如果真的是要叫你要出的时候，嗯、最后南韩就同意增加了军费嘛。嗯，但日本更不用讲了，日本早就已经负担了很大一部分美军在日本驻扎的这些费用了。所以美国其实很明显就是，你可以说，哎呀，美国终于觉醒了，他现在是知道说这个美国付出，但是他要有一些。金钱上的回报，不要美国什么挖心掏肺掏荷包，嗯，全部去帮助，你可以这样讲。但是另外一方面，你未尝不可以说，美国它也是一个过去，它提供了公共财给这些区域的安全。那现在他觉得说，为什么是我一个人要提供公共财？嗯，你们也要啊？啊，那美国如果是持续这样子的所谓的不是那么的利他的一个有利于他人的一个想法。再加上川普上来之后，他绝对是那种交易型的，因为不是在这本书啊，其他书里面也提过，川普那时候问说：“我们为什么要在韩国派那么多美军？对我们可以得到什么？”嗯嗯，他他直接是这样问的，所以我相信川普啊，对不起，对川普上来之后，他对这方面的这个想法一定会继续的实施那。是，那时候国防部长。压力会更大，
0: 是，而且他在在这个艾斯培这本书里面呢，有一次呢，他们就在这个呃，就是美国呢面临到各个地方暴乱的时候，哈，呃，川普已经非常的焦急了，哈，已经很气了，觉得说你们都不派这个现役部队去去处理，会看让他看起来很弱。就艾斯培呢，他们要去跟他报告，也是跟着中国相关的哈，呃，然后呢，川普呢就大骂，他就说，给你们再多钱也没有用。好，然后呢？那、呃、中国呢？比我们强太多了哈哈。他们的军舰什么各方面都比我们强太多了。我们的这个航空母舰呢，呃，落后的不得了哈,哈。这就是川普哈。但是呢，不管说川普是不是上重新，假设他重新上来，无论呢，他会不会去拆毁了现在、呃、拜登所建立的印太安全战战战略的架构啊，去拆毁了这个多边的这个组织。但是呢，他们不管是川普。还是这个拜登，他们其实对于台湾的角色呢、看法呢，其实都是一样的啊、哦。拜登他们要把这个台湾呢打造成这个刺猬的，然后呢，川普呢，他这他对于。他讲台湾的，就是比肩大的国家，所以台湾的命运在未来的政局变化的时候会是如何呢？呃，其实蛮蛮有趣的哈，呃，他因为呢，他写的呢很就巨细靡，好像在写日志一样哈，然后呢，对话呢非常的鲜活，你就看到哇一一些呃。这些的像米莉啊，哈，这些我们大家已经在看。联席
1: 会议主席，参谋总长了。对，然后
0: 我们的那个都很熟悉，我们大家都很熟悉这个米莉它里面的骂那个川普啊，然后出来的时候讲那些话，都觉得很很好看，很好看啊。然后好，我们台回到台湾的角色啊，我看他的这个书呢，就觉得台湾就很悲情，你知道吗？就说嗯，就说他们。努力的哈，打造就说啊，我要怎么样去吓阻吓阻这个中国大陆哈？我如何的加强我在这个美呃在日本，比如说什么这个岛啊那个岛啊，什么样的部署啊啊？那什么样的战略？可是呢，唯一不变的呢，就是台湾。就台湾你自己呢，要装进自强哈。然后呢，从来没有呢，从来没有在书里面呢做过任何的一句。连不小心写都没有都没有写到就，就说如果一旦台海发生战事的话，这个就像拜登所说的，什么美军的男男女女会来保卫台湾，没有哎、欸嗯，一句都没有哎、欸，
1: 对，嗯，他这一个台所谓的台湾问，我都会加个所谓的，因为北京都说台湾问题嘛，嗯，美国以前也跟着喊台湾问题、嗯嗯，但我们在台湾，我们怎么会是问题？问题在别的地方。所以呢，这个美国所谓的这个台湾问题或台湾议题啊，其实就刚刚像这个主持人讲的一样，美国摆明了就是说，你要赶快加强自我防卫，因为两岸关系越来越紧张了。嗯嗯。还有呢，我需要台湾加强自我防卫，我的这个印太战略啊，才不会缺了一脚。好，这是第一个。当然，我必须讲了，呃，从其实哪一任的政府不是想多买军购？嗯，从、嗯、李登辉总统、陈水扁总统、马英九总统，其实陈水扁买的是马英九的大概才一半多一点啊。嗯嗯，呃，马英九总统买更多，但是被骂卖台这个最多，多<笑>對,对对，磕头的也是他，这、嗯、<笑>这真是不划算了、啊。对，嗯、那那其实我们都希望买，问题是说你要买到什么程度、嗯、才能够让台湾能够有这个足够的贺祖力量？而且我现在比较困惑的就是，我们从过去几年的所谓的制空制海反登陆，啊，也就是把敌人拒止于台湾本土之外。嗯，现在大家看到都是包括巷战，对不对？对，城市巷战，还有我们要在这个容易共军登陆的地方布雷、地
0: 雷，对对
1: 。那这些是什么意思？那就是制空制海反登陆失败嘛？嗯嗯。那我们是军力已经。弱到这么不行了，呃，当然有两个原因。第一个原因当然是解放军的这个军事实力精进的非常多，但是另外一个原因是不是美国不想卖给我们足够自我防卫的武器？那美国如果不愿意，那它的因素是什么？难道他不想赚钱吗？嗯，不可能啊。所以最合理的推测就是，美国顾及到他跟北京的关系。所以，对于我们的一些比较所谓的相对先进的武器，美国卖的，呃，有时候扭扭捏捏的，嗯，有时候像我们最近有一百多亿美元的军火，钱已经付了，美国到现在还没交货，嗯，有些理由是说，哎呀，这个俄乌战争啦，这个货有些要先送到乌克兰，但是也太多了吧？我昨天有个朋友还在跟我讲说，那我们这个一百多亿的利息要不要算一下？嗯，钱都过去了，东西还没有到嘛？好，那我要说就是说，美国它其实从好几任的政府，我们看出来它的意思就是说，你台湾加强自我防卫，但但是加强到什么程度？说实在，跟不同的美国政府的官员就会有不同的一些看法。就像以前我去华府交流的时候，常常有一些比较属于军事战略的这些智库学者，他们会说，你台湾要买快干水泥，嗯，你要买那个很小的船，你不要去买那些大的，大的打不赢，没有用。买那个小船装飞弹，像小蜜蜂一样袭击中共的船只、嗯。然后快干水泥呢，因为你的机场就那么几个跑道就那么几条，到时候一定会被对方的飞弹炸翻。跑道炸翻，你赶快用快干水泥，三四十分钟之间让它干，干之后飞机马上可以在上面起降
0: 。好可怕哦！
1: 他们他们是这样建的，这就是
0: 不对称战争哎。是
1: 啦，好可怕，而且,而且他们就。已经算到，就是台湾遇到战争一定是这样的状况
0: 。对，然后我们就已经被袭击到这个机场跑道什么都炸了。对，所
1: 以,所以有些我们还
0: 有反击的能力、哦。有些朋友
1: 就开玩笑嘛，啊、这个台湾，我们到时候我们中华民国国军的飞机遇到这个冲突的时候，绝对飞得起来，<笑>但是降不降得下来<笑>，这是另外一个问题啊。好了，但美国他就希望台湾，反正你，所以我说不同的人掌政掌权，他对台湾的这个国防军事的态势就有不同的看法。嗯嗯那更更重要的是，他们会一直问台湾，从过去问到现在啊、哦，不是只有蔡英文总统被问了、哦，很多都被问，你们到底有没有防卫自我的决心？嗯
2: ，嗯因为美
1: 国他说不要，到时候我好不容易在调集军队、调集物资，准准备到台海帮你作战，假设啦，但是你已经投降
2: 了
1: ，嗯，那我干嘛？我还得罪北京，然后你又投降了，这对美国来讲是最很很糟糕的一个局面嘛。那还不如你早点投降算，我还跟北京的关系修复的可能还很快一点呢、嗯。
2: 嗯，
1: 所以包括美国这些，还有他主要盟邦在内，其实都对台湾自我防卫的决心常常啦，我觉得会打個問会问号。对，所以这就为什么这个民进党政府蔡英文的这个时代突然告诉你说，这个兵役要所谓的恢复到一年，嗯、然后呢武器越买越多，明年的这个国防预算目前看得到的。包括正常、正呃经常性的预算，还有特别预算，会达到新台币的五千多亿。那国防部好像我印象中，好像会是我们中华民国行政院各部会里面预算最大的一个部。嗯远超过教育部、卫福部等等的，是，嗯、啊，那这都是我们必须要面对的
0: 。是，而且，呃，我们看艾斯培的这个书呢，他描绘的这个印太战略啊，还有美国的这个、呃、国防的这个政策，在应对中国的时候呢，他的其实非常的清楚啊，就在于是说，他提到说中，呃，中国大陆的。他所谓的这些中程导弹啦啊,啊，然后呃这些的飞弹哈、啊，已经有超过一千两百枚，其中有很多的射程超过两千里，所以呢，他有能力攻击整个西太平洋上面的美国和美军的美国盟军的基地哈，他、啊、会击垮。呃，美国的防空系统，因为因为如此，他所以他才要在关岛啦，他才要在日本啦，哈，现在要拉到把菲律宾也拉进来哈，现在甚甚至于希望说把这个呃越南哈也加入他们的一整体的呃在应对中国，比如说海巡啦或什么的部分的一环啦，像他们正在努力这个方向嘛，对，还有南太平洋，对，所以他的其实他的最重要的战略。他的方向是：第一个，我当然不能够美国本土受到攻击；第二个，我们的盟军的基地呢，不，呃，盟军的这些基地呢不能受到攻击。他并没有说台湾不能够受到攻击啊。而
1: 且，像我们刚刚前面一节讲到，<笑>就是他们最高的对中国大陆军事战略目标是。尽量不要跟他发生冲突。
0: 就是啊，对啊对，他所有的一切都是都是这样子往这方向走哈。然后这书里面呢，他揭露了，就是之前的时候呢，呃，就是美国华盛顿的邮报得奖的那个记者是伍华德吧，他写的他写的一本书哈，他的书里面呢就透露了说，嗯、呃，在美国总统选举前的时候，因为呃，印太。印太部分啊、哦，印太司令部那边副，他在这边有大规模的，就是演习啊。他们担心呢，美国呢，呃，中国呢会产生误判，好，觉得说，哎，你们是不是要要干什么？要因为选举太过于混乱，你是不是要对我们，呃，不惜爆发一个扯冲突啊？所以说秘，密利呃就跟李作成，中国的李作成通了电话。后来呢，嗯、呃。后来不是这本书揭露，因为那时候这个艾斯培已经是已经卸任了啊，在这个川普，在这个川普已经落选了啊，然后呢，国会发生暴,暴乱事件，一月六号的时候之后，一月八号啊，他呃密利呢跟李作成呢又再通了一次的电话，就是怕说呃中国方面呢会有误判，觉得说你会不会趁机呃你你如果跟中你如果说美国跟中国打一架的话。这个、呃、美国就可以进入紧急状态，川普就可以继续的连、嗯、连,连任哈、哦
1: 。而且命令他说他没有跟总统报告
0: ，是，所以后来川普就骂他说你叛国嘛哈、哦。但
1: 是命令一定认为他遵守宪法，保护国家最好的利益
0: 。是，所以这个就是我们最后的这个问题，想要请教这个黄奎波老师的啊、哦，就是说，在中美的形势这么的紧张的状况之下，这也就是为什么中国方面啊、呃，美国方面一直希望能够恢复跟。跟这个呃中国的国防部长沟通的重要的原因吗
1: ？对，我觉得美国它这个军事的防卫态势啊，贺阻态势一定会继续的摆出来。
0: 嗯，但
1: 是呢，没有什么事情都是一直用军事手段解决的。就像我觉得我们现在政府常常好像我们对两岸关系恶化就是国防、国防、国防，好像没有别的了。政治沟通很重要，是，所以这个防卫贺阻，但是呢。外交沟通，两者缺一不可
0: 。是非常谢谢黄奎博教授呢，今天来为我们导读 TVBS 出版的这本啊，美国前国防部长艾斯培的回忆录《一触即发》。谢谢黄老师，谢谢,谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢。就爱点你 UFO。